0: Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Herzlich willkommen, herzlich willkommen Manuel. Schön, dass es geklappt hat über eine Podcast Aufnahme oder mit einer Podcast Aufnahme auf Distanz. Eigentlich war ja geplant, dass wir uns heute Gegenüber sitzen Aufgrund der aktuellen Situation funktioniert es leider nicht oder beziehungsweise wäre es nicht so gut, äh, wenn wir uns jetzt direkt sehen würden, auch wenn es schön wäre, aber vielleicht nochmal irgendwann anders. Ähm, ja, hi.
1: Hallo Philipp, grüß dich.
0: <lacht> Servus, äh, vielleicht für den Hörer, für den Anfang, äh, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Ja, liebe Hörer, lieber Philipp, mein Name ist Manuel Biddorf, ich bin 27 Jahre alt, komme aus der schönen Grünstadt Hann. Ich bin selbstständig bzw. Unternehmer und leite meine zwei kleinen Firmen hier direkt in der Rhönstadt und bin in Sachen IT unterwegs und Sachen Marketing.
0: Die äh, Rhönstadt ist Tann, ne?
1: Richtig, genau, genau, richtig.
0: Ja, das ist äh, die hessische Seite der Rhön.
1: Das ist noch die hessische Seite, wir sind ja. mehr oder weniger im Dreiländereck, ähm, wo wir eigentlich unsere Fühler in jedes Bundesland, äh, sei es Bayern oder Thüringen, auch ausstrecken können, ja. ein sind leider ja. nur ins neue Bundesland.
0: Ja, das musste ich auch irgendwie lernen, es gibt auch noch einen thüringischen Teil der Rhön, da wurde ich dann auch irgendwann mal freundlich darauf hingewiesen, dass ich das irgendwie vergessen habe, aber naja. Richtig. ja. Ja, ähm, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht direkt, sondern haben über deine Schwester, mit der war ich, haben wir ja vor dem Vorgespräch schon mal kurz gesprochen, ähm, zusammen in der Schule, ein Jahr lang und habe dann nur so über drei Ecken irgendwie mitbekommen, ähm, was sie so macht, beziehungsweise, dass es dich quasi mit deiner Firma gibt. Ähm, kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen, was du machst und warum du das machst?
1: Natürlich, gerne. Also, wir sind, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, im IT- bzw. im Marketing-Sektor unterwegs. Ähm, ich bin Gründer und auch Geschäftsführer derzeit von zwei GmbHs. Das ist einmal die Edu Technik Solutions GmbH. Das ist so mit mehr oder weniger meine älteste Firma und eine relativ junge Firma, die Rhön Cloud GmbH. Da, da machen wir letztendlich das, was im Namen schon drinsteckt. Wir sind ein ähm, Outsourcing- beziehungsweise ein Cloud-Dienstleister und bieten unseren Kunden, ob klein oder groß, Outsourcing-Dienstleistungen an. Das äh, spiegelt sich wiederum so. Ja, wir, wir stellen diese Server, die die Firmen im lokalen Netzwerk haben, holen wir raus aus den Firmen und stellen die bei uns ins Rechenzentrum. Wir sind auch gerade derzeit dabei, in der Gemeinde Eichenzell, das ist auch im Landkreis Fulda, ein eigenes Rechenzentrum hochzuziehen und dort dann letztendlich unsere Services weiter auszubauen. Und die EDU-Technik Solutions GmbH auf der anderen Seite ist dafür zuständig, dass noch lokale Netzwerke betreut werden. Heißt so viel wie, wenn der Kunde wirklich noch einen Server oder Rechner oder wie auch immer lokal bei sich in der Firma stehen hat, dann leisten wir dafür den Support und betreuen diese Umgebungen. Auf der anderen Seite von der Firma gibt es noch unsere Werbeagentur. Ja, unsere da haben wir ganz nette Mädels und auch ganz nette Jungs sitzen, sehr kreative Menschen, die den Kunden dabei helfen, ihre Marketingkonzepte auf Vordermann zu bringen. Das umfasst ähm, Markenbildung, das umfasst auch Webseitengestaltung oder auch Printdesign. Alles letztendlich, um sich gut nach außen zu verkaufen.
0: Also eigentlich alles, was man für diese Digitalisierung, die da ja gerade so ähm, durch die Medien kursiert oder schwebt, ähm, braucht.
1: Richtig, genau. Man kann sich äh, das auch so vorstellen, wir sind so ein Allrounder, auch spezialisiert auf viele äh, verschiedene Themen, was jetzt dieser Digitalisierungsstand angeht, sind auch vom äh, Bundesamt für Wirtschaft und Energie darauf äh, Autorisiert, dass wir das anbieten dürfen, auch in diversen Förderprogrammen können wir den Kunden unter die Arme greifen, weil das ja doch schon ein sehr umfangreiches Thema ist, wie kriege ich meine Firma jetzt auf den aktuellen Stand, beziehungsweise wie stelle ich meine Firma dafür auf, dass die auch in Zukunft ähm, handlungsfähig bleibt und auch die, den Schritt in diese Digitalisierung ordentlich mitmachen kann.
0: Ja, was ich gerade so, oder was wir alle gerade irgendwie so ein bisschen mitbekommen, ähm, so ein Trend, diese digitale Transformation, dass es immer mehr Richtung äh, Remote geht, immer mehr Richtung ähm, digitale Medien, digitale Vertriebskanäle und so weiter und so fort, dass der jetzt durch die Corona-Situation, durch die Corona-Krise irgendwie befeuert wird und auch gerade so ein bisschen die Gewinner, die Leute sind, die ähm, da frühzeitig umgestellt haben und die, die jetzt eigentlich nur ein rein stationäres Geschäft haben, rein, also auf das VR-Geschäft angewiesen sind, ähm, auf einen analogen Vertrieb quasi ähm, und mit normalerweise Kontakten zu Personen, also zu virtuellen, äh, zu also physischen Menschen quasi, ähm, dass die es gerade enorm schwer haben und die Leute, die frühzeitig quasi ähm, da ihre Strukturen umgestellt haben oder ausgebaut haben, ähm, jetzt so ein bisschen die Gewinner sind, würdest du das auch so sehen oder siehst du das auch so aus deiner IT-Perspektive?
1: Also grundlegend zu derzeitigen Situation, das ist natürlich äh, gerade krass, was draußen abgeht und es ist auch eine absolute Ausnahmesituation, äh, wo man sich jetzt auch erstmal ähm, einordnen muss, beziehungsweise zurechtfinden muss, wo es jetzt auch für jeden äh, persönlich hingeht. Ähm, du hast natürlich recht, die Firmen, die jetzt schon diesen Schritt so ein bisschen in die Richtung Digitalisierung gegangen sind, die haben es jetzt einfacher, beziehungsweise die merken es natürlich auch, aber bei denen bricht natürlich nicht so viel weg, wie jetzt zum Beispiel bei Einzelhändlern, die jetzt auch in Richtung Digitales noch nichts gemacht haben, die jetzt auch tatsächlich ihre Firmen schließen mussten und wo der Umsatz innerhalb von drei Sekunden von 100 auf 0 gefallen ist. Die haben es natürlich jetzt schwieriger, das in dieser kurzen Zeit nachzuziehen. Das stimmt schon.
0: Okay. Und äh, wie siehst du da eure Kunden aufgestellt, wenn ich jetzt einen Server also wenn ich korrigiere mich, wenn's, wenn ich falsch liege. Also mein IT-Verständnis, Server ist ja sehr stationär. Das heißt, du brauchst irgendwie immer eine, ähm, eine Verbindung über das Netzwerk, über das Büro. Und wenn du es in eine Cloud stellst, kannst du es ja quasi über ähm, Software auf deinem PC, über eine normale Internetverbindung, kommst du quasi auf deine kompletten Daten dran, oder?
1: Richtig. Das ist eigentlich so das Konstrukt von unserer, von unserer Rhön-Cloud, dass wir diese Zentralisierung einfach in einem Rechenzentrum haben, die es lokal ja gar nicht gibt. Wenn ich jetzt einen Server lokal stehen habe, dann muss meine Infrastruktur ja auch schon dafür ausgelegt sein, dass ich auch von außen auf diese Daten zugreifen kann. Das funktioniert natürlich, das braucht aber natürlich Einarbeitungszeit und man muss es auch umstellen letztendlich bei den Geräten, die dann im Homeoffice sind. Bei unserer Cloud ist dann das Thema, der Server steht bei uns im Rechenzentrum und der Zugriff ist eigentlich weltweit gegeben. Das heißt, dieses ganze Konstrukt Cloud basiert ja darauf, dass man ortsunabhängig arbeiten kann, ohne dass man noch irgendwelche technischen Vorkehrungen lokal treffen muss.
0: Also wenn, wenn wir jetzt ein bisschen Werbung für dich machen wollen würden, wärst du jetzt der perfekte Ansprechpartner eigentlich, um ja diesen Weg zu gehen, beziehungsweise um das regional irgendwie mit einem regionalen Unternehmen auch noch regional darstellen zu können, diese Umstellung in die Cloud Richtig. Quasi.
1: Richtig, also wenn ich jetzt ähm, die rhön beschreiben würde, dann ist es eigentlich ähm, keine Cloud, die irgendwo in Amerika oder sonst wo auf der Welt verteilt steht, wo meine Daten auch auf Servern sind, die ich jetzt gar nicht erst mal einsehen kann. Bei uns ist wirklich die rhön so, man kann auch mal zum Rechenzentrum hinfahren und kann sich die ganzen äh, Server anschauen, wo auch die Kundendaten letztendlich abliegen und das ist ja auch, was unseren Kunden ganz wichtig ist, die immer gesagt haben, diese, diese Thematik Cloud, die ist für mich nicht greifbar, das mache ich nicht, ich weiß nicht, wo meine Daten liegen, diese Angst haben wir den Kunden letztendlich genommen, wir sagen nämlich zu denen, hey, wenn du willst, wissen willst, wo deine Daten liegen, dann komm doch mal zu uns, sprich uns an und wir begleiten dich einfach mal in unser Rechenzentrum und zeigen dir genau die Festplatte, wo deine Daten drauf abliegen.
0: Wow, also ihr nehmt diesen regionalen Charakter, der auch viele Leute bei so Schritten hemmt, irgendwie, ich kenne das nicht, ich weiß nicht, wer dahinter steht, das sind irgendwie große Konzerne, den die Argumente nehmt ihr ja quasi als mit Rhön Cloud ja irgendwie weg, oder? Die löst ja die, die Thematiken.
1: Richtig, also letztendlich ähm, wollen wir es natürlich auch so machen, wie es unser Name schon sagt. Äh, Rhön steckt ja in unserer Firmenbezeichnung bzw. in unserer Marke auch drin. Wir legen ganz viel Wert darauf, dass wir ein regionaler Anbieter bleiben und auch sind, wo auch eine gewisse Qualität hinter den Produkten steht. Wir wollen keine Stangenware, keine Massenware vertreiben wie das andere große ähm, Provider letztendlich auch machen. Wir wollen immer noch diese persönliche Schnittstelle sein zur Technik und zum Menschen. Das heißt, ähm, bei uns äh, gibt es auch persönliche Ansprechpartner. Man kann auch mal herkommen und mit uns einen Kaffee trinken. Man weiß einfach, welche Gesichter hinter dem Produkt stehen. Man weiß auch, wo die Daten sind. Und das macht natürlich uns so ein bisschen einzigartig beziehungsweise das zeichnet uns aus, es sind unsere Systeme, es sind letztendlich unsere Kunden, die da drauf laufen. Es weiß jeder, woran er ist und es braucht sich auch keiner Gedanken zu machen, wer dann vielleicht noch gegebenenfalls irgendwo mithört ähm, oder Daten abgreifen könnte. Wir legen ganz großen Wert darauf, dass wirklich diese Regionalität und diese Personalität dann hier auf jeden Fall noch gegeben ist für den Kunden.
0: Spannend. Wie, ähm, eine kleine, das kannst du nicht wissen, beziehungsweise ich glaube nicht, dass du es gehört hast. Äh, ansonsten, deswegen erzähle ich es jetzt mal schnell. Ähm, ich habe also auf dich bin ich gekommen, einmal über die anderen, da habe ich das ja so mitgekriegt, also mhm. deine Schwester, äh, was du so machst. Und zum anderen habe ich äh, bei einer anderen Podcast-Aufnahme mit dem Christian Rossmann, der ist von meiner Dorfzeile, das ist ein kleines start oder ein junges Start-up, okay. ähm, die quasi das Dorfleben digital ähm, darstellen oder ja, so also, ja, in die digitale Welt reinhiefen wollen. Äh, mit einem, äh, ja, mit regionalen Produkten, äh, mit einer ähm, Dorfwährung, nennen sie es, und äh, auch so dieses, ähm, dieser Dorftratsch, ist, ähm, wie man, ja, sagt man so, ne? Glaube ich ich ja, genau, richtig. <lacht> ähm, das wollen die alles so ein bisschen in diese digitale Welt halt reinholen, äh, um dann auch eben die Region, die Rhön zu stärken. Und da hat er so erzählt, was er halt so alles von, ähm, als Dienstleistern aus der Region oder Re bezieht und da er gemeint ich, ein Ding fehlt mir irgendwie Philipp so wir haben halt die Cloud die ist nicht regional da ich meine da fällt mir gerade jemand ein ich glaube <lacht> äh, die rhön Cloud äh, die machen das und ähm, so bin ich dann quasi auf euch ist, seid ihr mir wieder irgendwie präsent geworden äh, äh, gekommen und äh, so bin ich auf euch äh, gekommen ja
1: genau also wie du gerade schon gesagt hast ähm, da spielt das Thema Regionalität natürlich auch eine Riesenrolle weil wenn man auch regional bleiben will um, ich muss sagen, wir haben ganz tolle regionale Kunden, wir haben äh, liebe, liebe Menschen, die wir betreuen und auch die Firmen legen hier natürlich auch in der Rhön sehr viel Wert auf Qualität und das wollen wir natürlich auch zurückgeben jetzt in dieser äh, Technikgeschichte, Digitalisierungsthematik, dass auch einfach diese die Digitalisierung nicht irgendwas ist, was man machen muss, sondern das kann auch Spaß machen, wenn die Kunden ja. diesen Schritt gehen. Und das muss auch Spaß machen, weil wenn man mit der Technik auf Kriegsfuß ist, ähm, hat es letztendlich keinen Sinn, dann äh, großartige Server zu kaufen, weil der Kunde, der möchte das dann gar nicht, der, der möchte es auch nicht verstehen. Und das ist auch alles legitim. Aber wenn man dafür offen ist und auch für neue Sachen, und die muss man meiner Meinung nach als Unternehmer heutzutage auch sein, weil sonst bleibt man irgendwann auf der Strecke, das ist einfach so. Dann ähm, sind wir letztendlich der passende Ansprechpartner dafür, um auch dieses Thema von der Digitalisierung bis hin zur äh, Globalisierung auch dann perfekt abzudecken.
0: Und Das sind also also wobei sind beides Themen, die begleiten uns ja nicht irgendwie seit gestern oder das ist jetzt irgendwie der Trend des äh, Jahrzehnts oder ähm, seit 2000 oder sowas, sondern das ist ja schon irgendwie immer, ich, meine Hörer werden es äh, vermutlich mittlerweile wissen, ich komme ja aus dem Bankwesen, wenn ich, äh, beziehungsweise bearbeite in der Bank und wenn man dazu so zurückguckt, die ersten Entwicklungen haben ja angefangen mit äh, irgendwie, anstatt dass man die Kontoauszüge halt händisch so bekommt, äh, per... Ähm, Boah, ich weiß gar nicht, wie ein Vokabel heißt, muss man sich jetzt glaube ich, vorstellen. Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau aussieht. Das kenne ich sogar Aber, noch. Wie <lacht> bitte?
1: Das kenne ich sogar auch noch, ja.
0: Echt krass, ich, also nur von Erzählung aus der Mittagspause quasi. <lacht> Und aber, äh, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass die diese Digitalisierung, wie wir sie aktuell nennen, ähm, die gibt es ja schon immer. Das Einzige, was sich halt geändert hat, ist, glaube ich, diese Entwicklungsgeschwindigkeit. Überlegt, aus Hühnfeld ähm, kommt ja der Konrad Zuse, beziehungsweise den Z1, also die Grundlage für den Computer, entwickelt hat. Ähm, damit hat das ja so ein bisschen angefangen, diese, ja, wenn man das Passwort Digitalisierung äh, nutzen möchte. Und was wir, glaube ich, aktuell erleben, ähm, ist ja einfach dieses exponentielle Wachstum der ähm, Kapazitäten, der techni technischen Leistungen mit äh, Cloud-Systemen und so weiter und so fort, was da rasant zunimmt. Also man hat, glaube ich, als Unternehmer, das würde ich eigentlich sagen, äh, hat das schon irgendwie immer dran teilgenommen. Ähm, die Frage ist halt nur, wann man dran teilnimmt. Und ich glaube, desto früher man dran ist, sieht man ja auch aktuell, hatten wir ja gerade am Anfang schon gesprochen, ähm, hat man einen Wettbewerbsvorteil, also stärkt seine Position auch als regionaler Unternehmer und ähm, ja, läuft da nicht dem anderen hinterher.
1: Da, da hast du recht. Also Philipp, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es findet jetzt auch gerade ähm, so unbewusst eigentlich so ein Generationswechsel statt. Ähm, jetzt ist eher so die Zeit, wo die, wo die Firmen langsam ihre, ihre Geschäfte auch an, den, an die Nachfolger übergeben, ob das jetzt Kinder sind oder auch irgendwelche anderen Nachfolger in dem Bereich. Da merkt man schon, okay, man hat es mit alteingesessenen Unternehmern ein bisschen schwieriger, auch diese Digitalisierung voranzutreiben weil es sagen sich viele, das hat doch schon 30 Jahre funktioniert, warum soll es jetzt nicht mehr funktionieren? Ähm, das ist jetzt ganz schwierig, weil diese, diese ganze Technikwelt rund um IT, die erneuert sich alle 18 Monate, ähm, erneuert die sich, beziehungsweise verdoppelt sich das Wissen der IT, sagt man. Und wenn man jetzt natürlich erst damit anfängt, mit Strukturen zu erneuern, Prozesse zu optimieren, auch diese, diese Thematik mit Digitalisierung dann letztendlich jetzt erst äh, richtig äh, anfängt mitzugestalten, dann wird das natürlich ein Haufen Aufwand und auch diese Prozesse, die sich über Jahrzehnte eingegriert haben in das Unternehmen, dann loszulösen und digital umzusetzen. Wenn man natürlich schon damit ein bisschen früher angefangen hat und da haben wir letztendlich mit unserer Cloud 2016 schon angefangen und ich persönlich bin jetzt seitdem ich 19 bin selbstständig, da hat man es ein bisschen einfacher. Und in diesem ganzen Prozess dann einfach mitzuwirken. Und man muss was machen, weil sonst bleibt man, wie gesagt, auf der Strecke und ähm, sieht natürlich den Zug dann auch irgendwann wegfahren.
0: Ja, das ist, glaube ich, also das ist genau der Punkt. Also ich hatte mit ähm, den Jungs von Rhön Momente, die machen, äh, bieten eine Alpaka-Wanderung an. Jetzt im April waren eigentlich auch Bierwanderungen äh, geplant. Ähm, die äh, haben quasi ihr... Business komplett selbst aufgebaut. Die haben das so autodidaktisch sich beigebracht. Ähm, mhm. äh, der Flo hat irgendwie selber eine Homepage ähm, gebastelt mit einem Webshop, also hat klar irgendwelche äh, Module von ähm, Anbietern wie Spotify, äh, Shopify ist, ist da glaube ich ein großer Anbieter äh, verwendet. Ähm, aber dieses diese Programmierung äh, in WordPress und so, wo er quasi seine Arbeitsumgebung drin ist, ähm, die hat er sich ähm, selber beigebracht über YouTube, weil wir einfach mit diesen Medien aufgewachsen sind. Wir wissen, wie das funktioniert. Äh, seit 2010 gibt es, glaube ich das iPhone. Also sind wir das sind stark ja davon geprägt von dieser neuen Welt, die die für die alten ähm, Geschäftsführer, Senior, äh, Geschäftsführer quasi neu ist. Das ist ja für uns gang und gäbe. Ohne könnten wir es uns, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Also, wenn ich überlege, ich fahre, besuche äh, meine Eltern, die wohnen, äh, in Mansbach, also in Hohenroder. Da fahre ich meistens auch bei euch, äh, durch die äh, schöne, durch die Rhönstadt, Tann, habe ich ja eben gelernt. Ja, spielen äh, ich da spielen wir
1: Fußball das nebenbei. <lacht> Wie bitte? Wie bitte? Da haben wir sogar manchmal unsere Hallenturniere. Deshalb sagt mir dein Ort jetzt was, ja.
0: In Mansbach habt echt? Ja witzig. Ich könnte aber jetzt nicht mal sagen, wo die Sporthalle ist. Ja, mach, 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 mach. <lacht> äh, auf jeden Fall, da bin ich auch eine ganz, ganz lange Zeit äh, von meinem jetzigen Wohnort Stockheim äh, immer mit dem Navi hingefahren. Ähm, äh, ja, weil ich nicht wusste, wie es da hingeht. Äh, da wäre ich halt ohne äh, Handy echt aufgeschmissen. Und ähm, das sind, glaube ich, so die unterschiedlichen Prägungen der Generation, was da was befördert oder eben äh, auch ein bisschen ja, schwerfälliger macht. Ich würde mal gerne so einen kurzen äh, Rückblick nochmal machen. Ähm, du hast vorher ja, gerade eben schon deine Ausführung erzählt, ähm, du hast mit 19 damit angefangen. Äh, vielleicht erzähl nochmal, so auch für mich, das interessiert mich jetzt persönlich auch, aber vielleicht auch die Hörer, ähm, wie das so entstanden ist. Also ich habe auf deiner Homepage gelesen, du ähm, hast eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht und damals schon nebenbei quasi ähm, IT-Dienstleistungen angeboten also in Form eines Kleingewerbes und nach der Ausbildung hast du dich dann komplett selbstständig gemacht. Zieh vielleicht mal, wie so der Mensch Manuel Bittdorf äh, ja gewachsen, gereift ist äh, zu der Person, die er jetzt ist und so wie ich es jetzt auch raushöre, ähm, einen enormen hohen oder großen er, äh, Erfahrungsschatz mitbringt.
1: Ja gerne. Also bei mir ging das eigentlich auch nicht äh, los, indem einfach der Einfall kam: Hey, ich mache mich jetzt mal selbstständig. <lacht> so hat's, weißt du, angefangen. <lacht> Und äh, ich muss sagen, ähm, ich war eigentlich auch ein ganz normaler Durchschnittstyp und ich bin auch ein ganz normaler Durchschnittstyp, ähm, der vielleicht dann irgendwann mal äh, die, den Mut gehabt hat, diesen Schritt zu machen und dieser Schritt ging tatsächlich im Alter von 19 Jahren los, also mittlerweile äh, ja, mache ich das jetzt schon fast neun Jahre jetzt, nächstes Jahr ist dann mein zehnjähriges Jubiläum selbst, wenn ich sage. <lacht> ähm, ich habe Fach, äh, die Fachabiturlaufbahn gemacht in der Ferien am Braunschule in Fulda. Und ähm, hab da eigentlich so nebenbei gemerkt, hey, du kannst ja doch mal ein bisschen Taschengeld nebenbei verdienen. Äh, du willst auch mal vielleicht ein schöneres Auto fahren, anstatt nur die alte Klapperkiste, die du von deinen Eltern geschenkt bekommen hast. Ähm, und so hat das dann letztendlich angefangen. Ich habe dann Computer nebenbei repariert, ähm, habe mir Wissen aufgebaut, indem ich dann einfach schon äh, Webseiten auch selbst programmiert habe. Ähm, in den gängigen Programmiersprachen, das habe ich mir selbst angeeignet dann. Alles natürlich äh, nebenbei, neben der Schule. Nachdem ich dann mit der Fachabiturlaufbahn fertig war, habe ich dann in einem größeren Fulda-Unternehmen auch dann meine Ausbildung zum Fachinformatiker bekommen und da ging es natürlich erst richtig los. Da habe ich Wissen angesammelt, da habe ich ganz andere Einblicke in die IT bekommen und habe dann auch letztendlich schon nach zweieinhalb Jahren meine Ausbildung erfolgreich verkürzt und habe mich dann wirklich getraut, nach diesen zweieinhalb Jahren in die Vollselbstständigkeit zu gehen habe in dieser Zeit auch meinen Kundenstamm so gut es ging ähm, aufgebaut, habe schon viele Firmen dann auch betreut, die wir auch die, die natürlich auch... Also während,
0: während der Ausbildung quasi schon ähm, die ersten Kunden akquiriert.
1: Genau, richtig. Also du kennst das wahrscheinlich. Ähm, ich repariere mal einen Computer hier und repariere mal einen mhm. Computer
0: da. Ähm, wir, Schreib mal deine E-Mail-Adresse auf.
1: <lacht> okay, genau. <lacht> hier bei Privatkunden natürlich unterwegs gewesen, dann auch schon die ersten Kontakte gehabt mit, ja, mit dem Vertriebsmanagement von, von kleineren Geräten, äh, Rechnern, ähm, Laptops. Während der Ausbildung habe ich dann aber auch, ähm, auch schon Firmen akquiriert. Da kannst du dir vorstellen, dass mein Tag natürlich auch ziemlich gefüllt war, nachdem ich dann meine acht, neun Stunden in der Ausbildung äh, verbracht habe, ging es dann letztendlich so um 17, 18 Uhr dann zu meinen Kunden, bei denen ich dann bis 21, 22 Uhr auch teilweise im Büro gesessen habe, was auch uns so ein bisschen vielleicht auch jetzt noch ausmacht, dass wir teilweise noch mehr machen als andere IT-Dienstleister, die da auch ein bisschen einen anderen Blick drauf haben. Ich weiß, ähm, wie es ist als kleine Firma, sich was aufzubauen, man darf auch nie vergessen, woher man kommt, das ist alles richtig und so konnte ich dann halt während meiner Ausbildung zum Fachinformatiker letztendlich dann auch meine Firma aufbauen und es müsste dann, wo ich 22 war, müsste es dann gewesen sein, wo ich dann auch gesagt habe, hey, komm, probier's. es, das, das probierst du jetzt mal mit der Selbstständigkeit und dann habe ich letztendlich meine Einzelfirma geführt, als in, in der Vollselbstständigkeit drin und die haben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt dann auch auf die derzeitige Größe aufgebaut.
0: Und was ist die derzeitige Größe? Also ich sag mal so ein paar äh, Kennzahlen, Mitarbeiterzahl, was nicht, Umsatz, ähm, was Ich, so.
1: ich habe mal als Einzelunternehmen angefangen und ist tatsächlich so, dieses Einzelunternehmen, das gibt es derzeit noch, da sind wir aber derzeit äh, dabei, das mit einer meiner GmbHs zu verschmelzen. Das heißt, es endet jetzt auch so eine gewisse Ära für mich. <lacht> ja. Das war so meine erste kleine Firma. Mittlerweile sind wir zwölf Angestellte, die wir in beiden Unternehmen wow. haben. Und ähm, ja, du weißt ja, wie das ist. Man hat jetzt jeden Monat ganz schön viele Mäuler zu, zu füttern. Und deshalb sind meine Tage noch genauso lang wie vorher, obwohl ich jetzt mit auch schon ein bisschen lockerer bin. Ich habe äh, ein tolles Team um mich. Ich habe äh, sehr motivierte Mitarbeiter, die auch viel ohne mich mal machen können. Das heißt, ich kann auch mal wieder in Urlaub fahren, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich wiederkomme und äh, die Firma ist äh, den Bach runtergegangen. Ja. Also das geht an alles nur, wenn du wirklich äh, Mitarbeiter hast, den du da auch voll vertraust. Wir haben ein sehr familienfreundliches Klima hier drin. Ähm, auch meine Mutter zum Beispiel ist im Unternehmen tätig. Äh, wir entwickeln uns schon so ziemlich so Richtung Familienunternehmen, haben auch umsatztechnisch, äh, wie du dir das auch vorstellen kannst, das geht mal klein los und dann machst du den und dem Umsatz, dann bist du irgendwann beim sechsstelligen Umsatz und den verdoppelst du wieder und so ging das natürlich in der Startphase ähm, beziehungsweise die letzten Jahre dann immer stetig weiter hat aber natürlich auch viele Probleme mit sich gebracht, die ich gerne hätte vermieden äh, gewesen. Aber äh, ja, letztendlich lernst du durch diese Probleme und die, die Fehler, die du machst, da lernst du teilweise sogar mehr als durch die durch die Erfolge, die du feiern kannst.
0: Glaube ich auch. Also ähm, ich merke, also ich kann das nur ganz ganz klein, also äh, so ein bisschen äh, darstellen. Ähm also ich bin ja angestellt quasi und mache da mein Studium bei, einer, äh, bei der Volksbank hier in der Rhön und ähm, meinen Podcast, den mache ich ja, hobbymäßig. Also ich verdiene mhm. jetzt mit kein Geld mit. Ähm, aber du merkst so, okay, wenn es funktioniert, dann kriegst du auch so ein Selbstverständnis irgendwie rein, so für dich selbst. Ach, das funktioniert, ich kann das, mach das und so weiter und so fort. Und erst wenn du äh, merkst, Oh, irgendwie ist was schiefgelaufen, dann hinterfragst du auch und sagst, also dann kriegst du ein viel größeres Learning irgendwie raus aus dem, was du da gemacht hast, ähm, als wenn irgendwie die ganze Zeit es äh, nur bergauf in die eine Richtung geht. Richtig. Also deswegen, ja. Ähm, die zwölf Mitarbeiter sind die, die sind dann voll angestellt oder Teilzeit oder weil du hast ja auch auszubilden, oder?
1: Na, richtig, wir haben derzeit zwei Auszubildende, ähm, auch in der Werbesparte, die Franzi hast du ja schon kennengelernt. Genau. Und, die äh, macht die übrigens beiden.
0: einen Top-Job. ich also, äh,
1: gibst gerne weiter.
0: <lacht> die hat das sehr souverän, hat die mich da ähm, ja, an die äh, Hand genommen und äh, den Termin mit mir äh, ausgemacht und äh, koordiniert und ähm, eine gute Vorarbeit äh, gemacht, also Hut ab, hatte ich so bisher noch bei keinem Gast.
1: Also ich werde es auf jeden Fall weitergeben, aber das ist ich ja, was ja. ich schon gesagt habe, ähm, wenn du halt Mitarbeiter hast, die auch motiviert sind ähm, und denen dann nicht ständig auf die Finger äh, hauen musst, dass die was tun, dann äh, hast du natürlich ein super Fundament in der Firma drinne, wo du dich auch drauf verlassen kannst. Um ähm, zu deiner Frage zurückzukehren, wir sind natürlich nicht zwölf Vollzeitangestellte, wir sind derzeit sieben Vollzeitangestellte, dann halt ähm, letztendlich nur so Verwaltung, die natürlich Teilzeitmäßig dann nur unterwegs ist, was ja auch, äh, was ja auch dann ausreicht in unserer Größe. Das heißt, ich brauche ja. ja, eine Verwaltung zu haben mit drei, vier Leuten ähm, und habe dann, ich sag mal, nur fünf Ideale. <lacht> ja. Also wir wachsen stetig. Wir sind aber natürlich ganz verstärkt auf der Suche nach, nach fähigem Personal, gerade im IT-Bereich, weil wir natürlich jetzt auch diese Nachfrage einfach haben Richtung Digitalisierung, worüber wir schon gesprochen hatten. Wir bauen unsere unser eigenes Rechenzentrum, was auch Europas schnellste Cloud sein wird, tatsächlich ähm,
0: gerade auf. Also, das, ihr als Rhön-Cloud baut Europas Netze Cloud auf oder nutzt ihr da Technologien von anderen Anbietern? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also technisch gesehen ist es tatsächlich so, unser Rechenzentrum wird jetzt von Frankfurt nach Eichenzell verlagert und Eichenzell hat den besonderen Vorteil, dass Eichenzell ein sehr gut ausgebautes Breitbandnetz hat das auf einer 10-Gigabit-Technik ähm, schon funktioniert. Und wir werden direkt an dieses an dieses Breitbandnetz, beziehungsweise wir sind direkt an diesem Knotenpunkt von dem Breitbandnetz angeschlossen, wo dann auch ähm, der Kunde direkt zu unserem Rechenzentrum angebunden werden kann und das auf einer 10 gigabyte technik Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, dein Rechner, der hat gerade eine 1-Gigabit-Netzwerkkarte äh, drin und ähm, die Internetgeschwindigkeit bei uns ist schon das Zehnfache, was dein Rechner verarbeiten könnte.
0: Boah, krass. Und das also die macht die ihr. Technik, ja. Wie bitte?
1: Und ähm, diese Technik, ähm, gerade so die Verknüpfung zu, äh, untereinander von Firmen zum Rechenzentrum, das gibt es derzeit nur flächendeckend in Singapur.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt gerade die Frage, okay, ähm, macht ihr Silicon Valley und Co. Konkurrenz, aber anscheinend gibt es ja dann Singapur. Weil Singapur <lacht> ist eine. Ja, Singapur das äh, wie bitte?
1: Also Singapur hat das schon, ähm, Europa äh, ist derzeit wirklich so, dass wir noch die Einzigsten sind, das wird sich natürlich auch ändern. Ähm, das ist ganz klar, die Digitalisierung geht auch in Sachen Internet- und Breitbandausbau rasend schnell voran, aber ähm, derzeit ist es wirklich noch so, wir genießen den Vorteil, noch Europas schnellste Cloud sein.
0: Wow, also das ist ja dann auch... Ähm ja, der erste Anbieter in der Rhön quasi, des schnellsten, ähm, Cloud, äh, schnellsten Cloud. Richtig, genau. In, äh, in der, äh, der Rhön-Stadt Tann. Richtig. Äh, Respekt. Genau deswegen mache ich den Podcast, um solche äh, Leute kennenzulernen, um ähm, den anderen Leuten, den Hörern des Podcasts quasi solche Geschichten ähm, präsentieren zu dürfen. Krass, bin ein bisschen geflasht.
1: Ja, das wollte das ich erreichen. <lacht> nee, aber wie gesagt, ähm, es werden jetzt da auch einige nachziehen. Es gibt ja auch schon Rechenzentren, die sind teilweise auch mit diesem 10 Gigabit äh, wie bei uns angebunden. Nur wir haben wirklich einen Vorteil, wir können es halt äh, auch über große, große Strecken hinweg direkt bis ins Haus zu dem Unternehmen legen, das dann technisch so wäre, als, äh, als wäre die Firma bei uns im Rechenzentrum drin.
0: Okay. Ähm, das... Also ihr, das wird dann vermutlich der nächste größere Schritt oder das nächste, also nochmal euer Wachstum beschleunigen, oder?
1: Also durch die durch die Anfragen jetzt tatsächlich für diese Cloud-Lösung, da explodieren bei uns natürlich auch so ein bisschen die, die Supporte bzw. die Aufträge. Das ist ganz klar, weil jetzt äh, gerade durch die Corona-Krise kam uns natürlich in dieser, in dieser Geschichte doch noch zugute, weil sich auch jetzt viele Unternehmen einfach Gedanken machen, hey, sowas kann ja auch in anderer Form irgendwann mal wieder passieren. Hätte ich jetzt schon eine Cloud-Lösung, könnte ich meine Mitarbeiter auch direkt schon im Homeoffice arbeiten lassen, ohne dass ich jeden in die Firma bestellen muss oder zu Hause lassen muss. Mhm. Jetzt kommt natürlich dieser Umschwung so ein bisschen dieses Umdenken, hey, diese Cloud-Lösung ist ja doch nicht so schlecht, weil es ist tatsächlich so, jeder, der noch sagt, Cloud ist mir zu unsicher, Cloud ist mir zu gefährlich, der muss sich richtig mit beschäftigen, weil eine Cloud ist derzeit sicherer als jedes lokale Netzwerk, wo, keine Ahnung, eine normale Fritzbox, eine kleine Firewall oder das, der, das Gleiche steht, weil im Rechenzentrum haben wir ja ganz andere Sicherheitsanforderungen, wie jetzt eine Firma in der, in der IT haben muss.
0: Ja, wie ähm, das hört sich alles wirklich sehr, sehr souverän und äh, irgendwie mit einer Riesenpackung Erfahrung an, wie du da gerade sprichst. Äh, wie ist denn der Altersdurchschnitt bei euch im Unternehmen?
1: Jetzt, jetzt muss man sagen, ich als, äh, als Chef bin sogar noch äh, mittendrin im Alter, also wenn ich jetzt mal so den Durchschnitt berechnen oder schätzen sollte, würde ich sagen 23 bis 24.
0: <lacht> Krass, also und, äh, dann, äh, ja, also so eine Außendarstellung, das ist äh, nicht schlecht, also da hast du echt was, äh, zumindest wie ich es jetzt aus der Ferne wahrnehme, ich würde mich dann nochmal auf einen Kaffee vorbei einladen, ja. äh, wenn ich das Mal äh, nach Hohenroda fahre, äh, ich das noch nochmal angucken, aber so was ich so jetzt wahrnehme, äh, Krass, echt ähm, nicht schlecht.
1: Ja, herzlichen Dank. Also wie gesagt, du bist jederzeit gerne willkommen, kannst gerne mal vorbeikommen. Wir haben auch ein sehr ähm, Startup-mäßig äh, Startup eingerichtetes Büro hier bei uns und äh, wir achten natürlich auch sehr drauf dass wir dieses gewisse Startup-Feeling auch äh, den Mitarbeitern noch weiterhin vermitteln, weil es ist einfach so, ein, ein älteres Unternehmen verliert vielleicht auch so ein bisschen den Blick ähm, so auf die Mitarbeiter beziehungsweise auf den Wohlfühlfaktor, der heute eigentlich ja ganz wichtig ist. Deshalb probieren wir ja doch immer noch jetzt vor, aus der Geschäftsleitung raus zu probieren: Hey, kommen, wir machen mal ein paar, äh, paar Firmenevents, wir treffen uns mal abends, wir gehen mal bowlen oder oder Kajak fahren oder sowas auf die Art, ähm, dass auch dieses dieses freundschaftliche Verhältnis nicht zu kurz kommt, weil das ist ganz wichtig hier gerade bei diesem bei diesem kleinen Firmen. Wenn dieses Gefühl ausbleibt, dann arbeitet der Mitarbeiter auch nicht so so effizient wie jemand, der sagt, okay, ich habe hier eine coole Umgebung, ich habe hier ein cooles Büro, ich habe einen modernen Arbeitsplatz, meine, meine Mitarbeiter, meine Teamer, die sind super, da steige ich auch mal richtig Zeit rein und mache vielleicht auch mal mehr, als ich müsste.
0: Ja, ich, und ich glaube, das ist das ähm, Erfolgsgeheimnis ähm, auch für Unternehmen in der Rhön, um da in diesem großen Wettbewerb, vor allem in diesem großen IT-Wettbewerb, ähm, so wie ich ihn von außen wahrnehme, ist er, glaube ich, schon sehr, sehr äh, wettbewerbsorientiert. Also du hast viele Mitbewerber, du hast viele Freelancer, die ihre Dienstleistung anbieten, du hast große Konzerne, ähm, die irgendwie da mitspielen. Ähm, und da dann irgendwie aus der Rhön heraus, so schön sie auch ist, aber da wirklich äh, ein äh, relevanten, äh, ein re relevantes Unternehmen mit einer relevanten Dienstleistung darzustellen, da brauchst du ja auch Personal, die das irgendwie äh, leisten kann. Und ähm, die dann irgendwie in die Rhön zu holen, das kannst du glaube ich nur über eine ähm, ordentliche Unternehmenskultur mit den Werten, wie du so, wie du sie eben gerade beschrieben hast, also würde ich jetzt so als Angestellter aus der Angestelltenperspektive ähm, sagen.
1: Also es ist, denke ich, auch kein Geheimnis, dass wir den Standort Rhön, das ist Fluren und Segen zugleich, sage ich mal. Wir haben natürlich hier den Vorteil, es gibt natürlich Freelancer und auch kleinere IT-Firmen hier, die jetzt wir aber nicht als Konkurrent, sondern eher als Kollegen untereinander sehen. Mhm. Hier ist es aber tatsächlich so, dass wir, auch die, die Betriebe, die hier sind und auch die wirklich super sind. Also wie gesagt, ich kann es nur immer wieder unterstreichen und wiederholen. Wir haben hier richtig tolle Betriebe in der Rhön. Da ist es aber manchmal ein bisschen schwierig, auch diese diese Technik letztendlich verständlich zu machen. Wenn ich jetzt von unseren Kunden aus, aus Fulda direkt oder auch äh, Frankfurt oder Hamburg, wie auch immer, wenn ich da jetzt die Kunden nehme, die haben schon ein bisschen so ein, ein, ein tieferes Grundverständnis für Technik. Das ist auch, das ist auch alles legitim, das ist auch alles gut, weil wie gesagt, ein Handwerker muss nicht dieselben äh, Kompetenzen haben wie jetzt ein Ingenieur, der sich mit äh, Datenleitungen beschäftigt. Das ist auch alles richtig. Wir haben aber hier in der Rhön ganz viel Aufklärungsarbeit natürlich zu betreiben und das macht es auch am anderen Ende wieder schwer, Mitarbeiter natürlich hier zu finden und auch die zu halten, weil die Rhön ist ja nicht gerade dafür bekannt, äh, jetzt eine Technologiehochburg zu sein. Das ist auch einfach ja. so. Ähm, ja. Wir haben, wie gesagt, den Vorteil, wir haben hier ganz tolle Kunden, die auch äh, unsere Dienstleistung sehr schätzen und ähm, wir auch mega froh sind, dass die unsere Kunden sind. Auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, wo kriegen wir äh, fähiges Personal her, was auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt und nicht nur seine acht Stunden abarbeitet und dann nach Hause geht. Das ist natürlich ein ganz großes Thema. Wir werden jetzt verstärkt auf Ausbildung setzen und ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wahrscheinlich jetzt eher nicht, aber es gibt ab August auch neue Ausbildungsberufe in dieser Fachinformatikersparte. Die werden okay. jetzt tatsächlich auch alle direkt anbieten und haben auch vier Ausbildungsstellen in dieser, in dieser Branche ausgeschrieben und hoffen einfach mal, dass sich auch viele junge Leute dazu bewegen lassen, hey, ich mache meine Ausbildung in der Rhön, ich muss nicht dafür in eine große Stadt fahren oder in eine große Stadt auch ziehen, weil technisch gesehen ähm, stehen wir bestimmt nicht hinten an, hinten hinter einem IT-Dienstleister an, der aus der Stadt kommt. Ich will fast sogar noch sagen: Durch unsere Weitsicht und unsere innovative äh, Sichtweise können wir fast schon sagen, wir sind vielleicht auch gegenüber städtischen Unternehmen doch noch einen ganzen Schritt voraus.
0: Ja, und ähm, ihr habt eine regionale äh, Wertekultur, die ihr vertritt und äh, repräsentiert. Äh, was glaube ich vor allem für regionale Firmen. Äh, Spannend ist und ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Wie ist denn das? Nutzt ihr irgendwie oder zieht ihr Profit daraus, dass zwei Hochschulen auch Informatikfächer anbieten? Die Fachhochschule, also die Hochschule Fulda und Schmalkalden-Meining hat ja auch mit der FH einen IT-Studiengang, oder?
1: Richtig, aber da muss ich sagen, wir haben jetzt noch gar keine ähm, Schnittpunkte gehabt zu den FHs. Wir müssen natürlich darauf jetzt mal zugehen, weil wir wären natürlich auch sehr froh, wenn wir jetzt aus dem studentischen Bereich dann ähm, Hilfe bekommen würden, weil wir brauchen, wir, wir sind auch ganz ehrlich, wir brauchen einfach Menschen, äh, die ein bisschen anders denken, die auch wirklich gewillt sind, ähm, da sie, sich selbst und ihre Ideen auch mit einzubringen. Ich bin ein Freund davon, wenn man den Mitarbeitern eine, einen gewissen Spielraum zusteht, wo er auch mal seine eigenen Projekte umsetzen kann. Das heißt, bei uns sind die Strukturen nicht so gefasst, dass da jeder seine acht Stunden dann wirklich nur seine Prozesse Tag für Tag abklappert, sondern ich möchte eigentlich die Mitarbeiter dazu motivieren, auch mal selbst Ideen einzubringen, weil ich kann äh, noch so tolle Ideen haben. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich muss mich auch teilweise ums Tagesgeschäft kümmern, um was alles dazugehört. Da, da gehen natürlich auch viele Ideen durch die Lappen und wir brauchen Mitarbeiter, die einfach sagen, hey, ich habe die Idee, lass mal darüber sprechen, lass es uns auch mal ausprobieren, also ich unterstütze das voll und das wäre natürlich auch von der Hochschule, wo ja auch viele tolle Ideen entstehen, da müsste man natürlich auch drauf zugehen und da werden wir auch drauf zugehen, dass wir da auch äh, fähiges Personal dann letztendlich hier zu uns ziehen können.
0: Spannend, also ich drücke euch da die Daumen, ich bin technisch nicht so versiert, ich kann ein bisschen eher vielleicht ein bisschen Python, ein bisschen VBA so, ähm, <lacht> als <lacht> zur Datenanalyse und so ein bisschen, aber ähm, danach hört es auch auf und auf so ein Grundverständnis, also wenn ich selber eine Funktion schreiben müsste oder sowas, pff, äh, schwierig. Ähm, also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr diesen ähm, Wirtschaftsstandort ähm, Rhön ähm, weiter stärken könnt, unterstützen könnt und äh, ausbauen könnt. Ähm, ja. Vielleicht ähm, sagst du noch oder erzählst du noch mal, was für dich das es bedeutet, ein Unternehmen in der Rhön zu haben, ähm, für dich persönlich, aber auch für dich ähm, als Unternehmer. Ähm, warum du dich dann auch konkret für die Stadt Tann entschieden hast und nicht irgendwie vielleicht äh, nach Frankfurt oder woanders hingegangen bist. Auch wenn ich jetzt verstanden habe, okay, in Eichenzell ist die ähm, Super Speed Cloud-Leitung, ähm, aber musst ja noch irgendwie andere Gründe haben, warum du dann auch da bleiben wolltest unbedingt. Ja,
1: natürlich. Also ähm, das geht ja bei mir schon so ein bisschen auch, äh, ins Privatleben dann, wo ich dann sagen kann, ich bin natürlich aus der Rhön, ich komme aus der Rhön, ich bin äh, hier aufgewachsen, in der Nähe von Tann. Ähm, und da hast du natürlich eine ganz andere Verbundenheit auch zur Region. Wir sind strukturschwach, muss man einfach dazu sagen, weil wir sind auch ein bisschen äh, abseits der, der, der Ballungszentren ähm, oder abseits vom Fulda, sage ich jetzt mal, was hier unsere Kreisstadt ist. Ich bin ja auch selbst politisch hier in unserer Region aktiv als Stadtverordneter von der Stadt Tann. Und mir liegt natürlich die Region sehr am Herzen und ich probiere auch, wo es geht, die Region zu stärken. Ich habe hier meine, meinen Freundeskreis, mein Fußballverein, wo ich Fußball spiele. Und ähm, dieser Zusammenhalt, den ich jetzt hier am, am Land äh, verspüre, den kenne ich jetzt aus der Stadt nicht. Ich bin auch schon viel rumgekommen in der Welt. Ich weiß auch, wie es in Großstädten ist. Aber ich muss dazu sagen, daheim ist es doch am schönsten letztendlich und wir wollen natürlich durch unser Engagement hier in der Region dann auch so die Region ein bisschen mit voranbringen und aus dieser ländlichen Region dann doch die, die, ja, die Besonderheiten so ein bisschen hervorheben dann.
0: Ich glaube, das ähm, erleben wir auch alle gerade, was welche Vorteile das ähm, diese ländliche Region hat im äh, Vergleich zu Ballungsgebieten, wenn es um Ausgangsbeschränkungen in Bayern geht oder Kontaktbeschränkungen ähm, in Hessen heißt es ja, glaube ich, ähm, da, wo man nur eine Person oder sowas treffen darf. Ähm, es ist, glaube ich, ziemlich schön in der Rhön dann einfach, wenn man im Dorf wohnt. Ich wohne in Stockheim. Wenn ich jetzt hinter mir aus dem Fenster quasi rausgucke, sehe ich einen Wald, äh, bin sofort irgendwie auch da, kann da joggen gehen, kann da spazieren gehen an der Streu entlang, ohne dass ich da... Ähm, in große Menschenmengen reinrennen. Äh, Und es ist, glaube ich, aktuell, also wird es irgendwie mir persönlich bewusster, mehr denn je, was es also welche Vorteile es hat, ähm, in der Region zu laufen. Und wenn die Infrastruktur von euch weiterhin ausgebaut wird, ähm, habe ich bald auch vielleicht Handy empfangen in Stockheim. Das ist noch ein bisschen, ähm, ja, ausbaufähig, Aber die, die Vorteile einer ländlichen Region werden, glaube ich, aktuell echt ähm, hervorgehoben.
1: Ja, also durch die durch die derzeitige Situation, durch die Corona-Krise, ähm, ist man natürlich froh, wenn man tatsächlich einfach aus der Tür rausgehen kann und man ist in der Natur und ähm, hat eine ja. Luft, äh, man sieht Tiere. Also ich möchte jetzt definitiv nicht tauschen wollen mit jemandem, der direkt in der Stadt lebt. Natürlich dürfen die auch äh, das Haus verlassen und ähm, in die ländlichen Regionen fahren. Aber ich hoffe, dass es auch bei den, äh, bei den Stadtbewohnern so ein bisschen jetzt auch... Äh, so und die einzig kommt, hey, am Land ist es nicht so schlimm, wie wir immer alle sagen, es gibt richtig schöne Ecken hier bei uns in der Rhön, hier lässt sich einfach gut aushalten.
0: Ja, die Mietpreise sind ähm, erschwinglich, die Baupreise sind deutlich günstiger als in den Ballungsgebieten. Ähm, die ja, Infrastruktur wird ausgebaut. Ähm, ja, ist auf jeden Fall lebenswert in der ähm, auf dem Land, in der Rhön. Und, also ich muss, ich habe es, glaube ich, schon mehrmals gesagt, ähm, also ich habe die Rhön echt am Anfang stark unterschätzt. Also Hünfeld ist Wow, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde oder sowas von der Wasserkuppe entfernen äh, und war dann immer mehr so in Richtung Fulda äh, orientiert ähm, und da habe ich halt die Landschaft nicht so mitgekriegt und jetzt mittlerweile, wo ich halt in Stockheim wohne, ja, genieße ich das auch tatsächlich richtig, so hier in der Region dann einfach mal wandern zu gehen, ein bisschen spazieren zu gehen und die Ruhe zu genießen.
1: Ja, man verliert tatsächlich auch so, wenn man jetzt hier aufgewachsen ist, den Blick einfach für die schönen Ecken, die es hier dann noch ja. gibt. Das ist, denke ich, aber ganz normal, um an oft richtig zu schätzen, wenn man wirklich mal weg war und dann letztendlich wieder zurück in die Heimat kommt. Und ich kenne wirklich viele aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die tatsächlich auch in größeren Städten gelebt haben und letztendlich wieder hergezogen sind, weil es hier einfach doch angenehmer zu leben ist und auch einfach stressfreier ist. Wir haben alle richtig anstrengende Jobs, die uns auch nicht nur vielleicht körperlich, sondern auch mental fordern. Da ist es einfach schöner, wenn man dann direkt zu Hause ist und hat nicht den nächsten Wolkenkratzer vor der Tür stehen, sondern einfach mal einen schönen Wald, wo man auch mal durchlaufen kann oder Sport machen kann oder wie auch immer das ist, glaube ich, schon viel wert und das wird hoffentlich in Zukunft auch noch für viele, viele Leute mehr wert werden.
0: Ja, ich glaube, äh, das Land der weiten Ferne, oder heißt es? Äh, wird die Rhön auch genannt? Richtig. Irgendwie sowas hat zumindest... Bitte?
1: Ja, richtig. Das Land der weiten Ferne, ja. Das kann ich auch. Ja,
0: irgendwie. Das haben, äh, haben Rhön-Momente, haben wir das erzählt, das äh, war mir so auch nicht bewusst. Also, fand ich, ähm, trifft sehr passend. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch, was wünschst du dir für die Region? Also, wenn du jetzt irgendwie einen Wunsch frei hättest, ähm, was wäre so dein größter Wunsch, was du dir für die Region ähm, für die Region Rhön für, ähm, wünschen würdest?
1: Also persönlich ähm, als Selbstständiger muss ich sagen, ähm, es wäre natürlich toll, wenn auch andere junge Menschen ähm, nicht direkt die, äh, die Flucht suchen, sondern hier probieren, etwas aufzubauen. Ähm, wir haben es jetzt bewiesen, beziehungsweise ich persönlich habe es jetzt bewiesen, dass es funktionieren kann. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn auch diese Gründerkultur von den Städten ein bisschen hier rausgetragen wird aufs Land, dass hier auch ja, dieser wirtschaftliche Aufschwung auch in, in Zukunft mal ein bisschen äh, auch kommt und auch mal sichtbar ist, weil das ist auch ganz wichtig. Wir dürfen nicht nur immer Fokus auf die großen Städte legen, ähm, dass da das Leben stattfindet. Es muss auch noch das Land berücksichtigt werden und da braucht es natürlich auch Unterstützung von Firmen, die das schon gemacht haben, Firmen, die etabliert sind. Und äh, wie gesagt, äh, ich kann mittlerweile ein Buch schreiben, äh, wie man es macht als Unternehmer und vor allem auch, wie man es nicht macht als Unternehmer und würde mir natürlich wünschen, dass wir eine, eine stärkere Gründerkultur hier ja einfach auch in der Rhön bekommen.
0: Cool, also dann doch das ähm, Silicon Valley der Rhön. <lacht> Richtig, <Und die lacht> ja, <aber> sehr stark. <lacht> <vorhin>. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei ich glaube, Tel Aviv ist ja noch krasser oder Israel an sich, ähm, was die äh, Gründer, Gründungszahlen ähm, pro Kopf oder so angeht. Also da habe ich irgendwann eine Statistik gehört oder gelesen.
1: Da ist ja Deutschland allgemein äh, eigentlich hinten dran, was äh, gerade ja. das Gründen betrifft. Ja, Das ist eigentlich eher traurig. Ja,
0: Wo, ja das finde ich auch. Ich habe irgendwo in einem anderen Podcast oder äh, in einer Show oder sowas äh, mal gehört, ähm, so wie die Amerikaner auf uns ähm, Deutsche vor allem gucken, also nicht nur auf Europa, sondern auch auf Deutschland speziell, ähm, die sagen, sie sind enorm langsam, was so Innovation angeht und ähm, das dauert alles, aber wenn sie dann irgendwann mal ähm, sich bewegen, dann mit einer Power und Qualität, wo wir einfach nur Angst haben können, also ich weiß nicht mehr genau, ob es also ist jetzt kein wörtliches Zitat, aber so sinngemäß hat er das ähm, der unbekannte Autor äh, wiedergegeben und ich glaube, in der aktuellen Situation, so aus meiner Laienperspektive, ähm, ist es auch echt beeindruckend, was wir gerade äh, politisch leisten können, also als Deutschland und ähm, ja, das. Vielleicht noch zum Abschluss. Ich, ich sage ja,
1: das unterstreiche ich nochmal. Also, ich bin auch gerade froh, dass wir äh, auch so Politiker an den entsprechenden in in den, in den Ministerien haben, wie sie jetzt gerade sind, die auch keine Schnellschüsse auf, äh, auf diese Art äh, Krise machen. Wir kennen es ja von, von der anderen Seite des Teichs, äh, da, ist ja. Tag, da ist der Tag mal so. Da ist eigentlich äh, jede Situation, jede Stunde musste Angst haben, dass da irgendwie sich was verändert. Also, da muss man auch mal der Politik sagen, sie geht sehr gut gerade mit dieser Krise um. Und ich bin auch tatsächlich froh, dass wir auch diese Leute jetzt äh, an der Spitze stehen haben. Es gibt natürlich auch Optimierungsbedarf, beziehungsweise Sachen, die man anders machen könnte. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir durch diese Krise auch durchkommen werden und dass wir dann eine recht gute Führung haben, die uns dadurch leiten wird.
0: Ja, also ähm, ich äh, gehe da voll mit, äh, bin... Aktuell sehr glücklich, in Deutschland zu leben, in der Rhön zu leben und das Umfeld zu haben, was ich aktuell so habe, weil ich es als sehr starkes Krisenmanagement so um mich herum wahrnehme und da ja, Richtig. Das muss man, glaube ich, sich auch nochmal so vor Augen führen. Gut, Manuel, dann ähm, vielen herzlichen Dank. Wir haben, sind jetzt schon bei einer dreiviertel Stunde fast. Äh, vielen Dank für den Einblick, äh, für äh, deine Geschichte. Und ähm, toll, dass du dich darauf eingelassen hast, ähm, das auf eine Podcast-Folge auf Distanz, habe ich es, glaube ich, genannt, Richtig. gehabt, ähm, das <lacht> mit mir mal zu machen.
1: Nee, gerne, Philipp. Und äh, vielen Dank, dass wir mal reden konnten. Und wie gesagt, ich lade dich sehr gerne mal ein in unser Büro nach auf einen schönen Kaffee, wenn sich die Krise jetzt gelegt hat.
0: Super, perfekt. Dann vielen herzlichen Dank.